0: 大家好，欢迎收听逗乐妈妈讲故事。今天逗乐妈妈要讲的是《淘气包马小跳寻找大熊猫之如果》。还有一种假设，能够声情并茂的把大熊猫这段内心独白表达的这么流畅，唐飞为自己居然具备这样的才能惊叹不已。连叶朗博士也点头认可。Miss 张把唐飞的假设翻译给马歇尔先生和温迪听了，马歇尔先生伸出拇指夸唐飞有过人的想象力。马小跳以为温迪也会有这么强烈的反应，可是，温迪很安静地坐在座位上，因为，唐飞的设想跟他的设想不太一样。马小跳的设想跟唐飞的也不太一样。月亮博士说：“怎么想的，都说出来。”马小跳，把你的假设也说出来给我们听听。马小跳用大熊猫的语气说道：“除了吃竹子，我最喜欢干的事情就是看汽车。开始的时候。”我并不知道那是汽车，也不知道那一圈一圈把山环绕起来的白袋子是盘山公路。从山上往下看，白袋子上爬着像许多黑甲虫一样的东西。我想知道那像黑甲虫一样的东西到底是什么东西。当我离黑甲虫越来越近，我才发现原来它是个庞然大物。而且跑得特别快，它没有腿，却有四个轮子，轮子上面有个小房子。后来我知道了，这种下面是轮子，上面是小房子的东西是汽车。我爱上了汽车，我每天都从山上下来到公路边看汽车。有一天，我正在看汽车。一个藏族小姑娘来到我的身边，她把一根新鲜的竹子伸到我的嘴边，把我吓了一跳。我心想，我在看汽车，你干嘛要来打扰我呀？小姑娘走了，可我再也不能专心的看汽车了。我怕这个小姑娘去报告那些研究大熊猫的人，把我抓住以后，他们会用一种注射枪。往我们身上摄入麻醉药。当我昏迷以后，这些研究大熊猫的人会给我戴上一种颈圈，这样我无论是吃竹子还是睡觉，不管我干什么，他们都知道。他们记录我吃竹子、睡觉的时间，记录我吃了多少根竹子、拉了多少堆屎，还把我拉的屎当成宝贝一样拾回去。用烘干机烘干了，分析里面有多少是竹叶的成分，有多少是竹茎的成分，我的身体吸收了多少成分，然后得出许多枯燥无料的数据。他们以为有了这些数据就可以了解大熊猫了，错错错，他们永远不能了解到我们大熊猫的全部，因为他们不可能了解到我们的内心世界。不能了解我们的感受，不能了解我们的情绪。我们大熊猫和人虽然同在一个地球上，但是我们是活在两个世界里的。请你们不要来打搅我们，不要来侵犯我们的隐私，就让我们这种神神秘秘的动物永远神秘下去吧。马小跳想到哪儿说到哪儿，越说越远。离事情的真相也越来越不靠谱了，唐飞不得不提醒他：“马小跳，让你假设大熊猫是怎么进树洞的，树洞外面那块大石头又是怎么回事？你别胡言乱语。”叶朗博士却对马小跳的胡言乱语格外感兴趣，他还把马小跳说的话一字不落地翻译给马歇尔先生听，马歇尔先生感叹不已。他好像十分激动，但马小跳听不懂他在说些什么。他说 ：“Miss h 张把马歇尔先生的话译成汉语。马小跳，你是一个诗人，一个哲学家，一个真正的孩子，你有一颗慈悲的心。”尽管马小跳一下子得到了这么多的赞美之词，唐飞还是觉得马小跳说的是胡言乱语。马小跳，你说大熊猫从山上看山下的汽车像黑甲虫，你知不知道大熊猫的眼睛根本看不远？我说的对不对，舅舅？你说的对，但我很欣赏马小跳的那种思维方式，那是真正站在大熊猫立场上的思维。唐飞不管这些，他继续给马小跳跳漏洞。你说大熊猫不吃卓玛给它的竹子，是因为它要专心看汽车，但真正的原因是它牙齿坏了。得了，牙言不能吃竹子。马小跳说：“我们这是在想象。”你接着往下想象。唐飞咄咄逼人：“你说说大熊猫遇到卓玛以后的事情。”马小跳继续用大熊猫的语气说道。我不想有人来打扰我，我要回到我的家中，把自己藏起来。我的家在一棵很大的空心冷杉树里，我在那个树洞里已经住了很久，我喜欢我这个家，它温暖舒适。进了树洞，我才发现洞口怎么这么大？如果那个小姑娘带着人来找我的话，很容易被他们发现的。我找到一块石头，这块石头很大，上面布满了青苔，跟树洞的颜色很接近。我把大石头搬到树洞那里，刚好能把树洞堵上。洞都堵上了，大熊猫又是怎么进去的呢？唐飞跟马小跳较上了劲。哎，这个这个，马小跳没法再往下编了，漏洞百出，漏洞百出。唐飞简直要笑死了！一只奄奄一息的大熊猫居然能搬起一块大石头，你们相信吗？不是假设嘛！马小跳也急了，假设就是想象，想象是可以长出翅膀的，可以自由飞翔。Miss 张怕唐飞和马小跳又吵又闹的影响夜郎博士开夜车，忙让他们听听温迪的假设。听了唐飞和马小跳的假设，温迪已经不知道自己应该怎么假设了。唐飞的假设逻辑严密，无可挑剔，让人信服；而马小跳的假设呢，杂乱无章，漏洞百出，但是让人感动。如果说要合情合理，唐飞的假设合理，马小跳的假设合情。好了。。